0: 和沈静池分手之后，第一次哭，是在我毕业那天。大冬天的，在异国他乡毕业，实在是一件萧瑟的事情。爸妈没来，路途太遥远了，再加上十二月中下旬这奇怪的时间段，实在请不到假呀。相熟的师弟师妹也没来，该旅游的旅游，该回国的回国，几乎是在十二月初期末考试刚结束的第二天。就走的一个都不剩了。同级的好几个知心好友也没来，他们按计划都是要等到明年夏天才毕业，同样也是早早的开始享受寒假了。谁还会在这偏远的小城里耗到圣诞节的前夕呢？其实我早就已经预料到了这份没有亲友团的凄凉，所以反复跟自己讲：既然选择了提前一学期在同级毕业。就应该要有承受凄凉的觉悟。可是，当我们一小撮的冬季毕业生走进小礼堂的时候，当观众席上所有人齐刷刷的向我们投来热烈的目光和掌声的时候，当我站在前前后后，毕业生都在跟自己的亲友团飞吻和打招呼的时候，我才突然意识到：哎呀，糟糕了！我要跟谁飞吻，跟谁去打招呼呢？这份后知后觉一下子冲得我鼻子有点酸，我却不得不咳嗽两声，才压抑住了那份要掉眼泪的冲动。毕业典礼结束，从小礼堂里出来，忍住不想自嘲，大学本科生涯就这样无声无息的没了，甚至连最后的仪式都如此马马虎虎，怎么搞的？于是掏出手机，任性的在朋友圈发了一张嘟嘴卖萌照，感叹道：“即将静悄悄的滚蛋啦，不甘心呀、啊，不甘心。”按完发送，觉得这满腔复杂的情绪唯有用美食才能治愈，于是把手机往兜里一揣，嘎吱嘎吱的踩着雪，去吃我钟爱的那家越南菜。服务生把我点的汤米粉端上来之后，我按照惯例掏出手机，准备一边刷一边吃。这么一会儿功夫，微信朋友圈就有十来条新消息提示。不得不说，我心里还是泛起了一阵受到重视的窃喜呢。点击一看，一楼是沈静池的回复：“毕业快乐哟。”二楼回复。请一楼和楼主不要再借分手之行秀恩爱之时了，好吗？三楼回复，请一楼和楼主不要再借分手之行秀恩爱之时了，好吗？四楼，请一楼和楼主不要再借分手之行秀恩爱之时了，好吗？呃，一下排了很长的队，我完全没有预料到会看到这样一串触目惊心的队形。夹起来的一块的米粉还没吃到嘴里，眼泪就噼里啪啦的砸进了汤里。在我所认识的人里，没有人的分手经历比我更奇葩。我的大部分女性分手的原因都是遇到了渣男，所以分手以后常见的剧情是。闺蜜对女主角一波接一波的慰问和安抚，伴随着对男主角一波接一波的吐槽和声讨。但是在我的分手剧本里，却变成了我一波接一波的去慰问和安抚我的闺蜜团，与此同时，接收到了他们对我的一波又一波吐槽和声讨。感情在他们眼里，我是情商跟智商都下线了才会和沈静池分手的，要么就是我做了对不起人家的事儿了。我从来就不知道沈静池竟然把我的闺蜜们收的这么服服帖帖，真是大开眼界了呀！更搞笑的是，沈静池那边似乎也因为这桩莫名其妙的分手，被基友团骂的灰头土脸。看样子境遇跟我是半斤八两。大概在我和沈静池的朋友看来，我们两个分手实在是不懂事儿，瞎胡闹。沈静池不是渣男，我也不是渣女。压根就没有第三者，我们两个的性格简直就是天造地设的一对在一起的两年也是相处的很融洽，不但让彼此生活很快乐，连带让周遭的人生活也有了很多的笑声，所以绝对不是性格不合。你现在问我喜不喜欢沈静之，我还是会毫不犹豫的说喜欢啊，而我猜他喜欢我的程度，甚至比我喜欢他还要更深，所以也不是不爱了。纯粹就是两个人觉得，到这个阶段还是分开更自在一些。我的室友小李在审问我分手原因的时候，听到我这样前言不搭后语、完全没有逻辑的答案，直接就瞪圆了眼睛吼过来：“这是什么鬼呀？感情好到可以随便分个手玩玩，花样虐狗的新姿势吗？”听到这样的话。我觉得自己整个人的心脏好像缩成了一颗又老又丑的核桃。我咽了一口口水，弱气的张口辩驳，一方面想试图理清自己的思路，一方面也是想争取几分分手之后应得的温柔体贴的安慰。我说：“其实，因为背叛和伤害，离开一个人是一种很痛快的方式。”因为你已经很清楚没有任何希望了，所以摆在眼前的路是很清晰的。可是当背叛和伤害都不存在的时候，离开一个人，才真的需要经历很多的纠结和思考，那才是真正的折磨。小李直接打断我：“你怎么这么做啊？想怎么样嘛？既然没有人出轨，你又还喜欢他，干嘛分手啊？”他气势汹汹，我突然就懒得解释了。本来分手就是我和沈静池两个人的决定，这些闲杂人等凭什么自以为是的指手画脚啊？我自己心底非常清楚，这真的不是想一出来一出来的儿戏。分手这俩字儿，我酝酿了至少半年之久，才最终说出口的。第一次发现分手其实并不遥远，是在二零一四年的一月，刚开学，照例收到“二零一四年冬季毕业申请现在开放”这样的全邮件我心里一动，瞄了一眼自己的学分进度表，心里盘算一下，如果我按计划在二零一五年的夏季毕业。那最后一个学期，实际上就只需要选两门课就达到毕业的学分要求了。为了两门课多待一学期，多浪费钱呢？倒不如啊，把那两门课塞进暑假学期和秋季学期，提早一个学期毕业算了。这么想着，我就毅然决然地填了二零一四年冬季毕业的申请。沈静池知道之后说：“挺好的呀。”然后呢？有什么打算啊？我这才发现，提早毕业，也就意味着我要提早开始思考出路的问题。于是装出一脸痴呆相，问沈静之：“我有什么选项吗？”沈静之一边刷着网页，一边正经八板地调戏我：“回国或者留美，工作或者读研。其实理论上来说，还有嫁人这个选项。”哎呦！老婆本赚够了吗？就敢往上面捅词儿啊！哎呦，真这么想嫁给我呀？混蛋，又给我下套！我一爪子上去掐住了沈静池的胳膊。你少来说正经的，作为直系师兄，你快给本师妹前途指点一二啊！沈静池故作忧伤状：“师兄也是前途未卜，好不好？哪有资本给你出谋划策呀？”前两天我还梦见我申请一学校，意见都不收我呢。我本来想下意识的吐槽一句：“谁让你个二货，连难度系数这么低的本校都不申，非要投东岸西岸。”但我也知道沈静池那份故作忧伤的背后是实实在在的焦虑，这个时候开玩笑就有点伤人了，所以我赶紧接了一句：“梦都是反的啦。”沈静池。没有申请本校的研，也就是说，再过四个月，本科毕业的沈静池就要前往下一站了。虽然他现在还不知道会是在哪里，但肯定不是这里。他会离开我所在的城市，我心里有那么一瞬间的不舒服。但转念一想，让我选的话，我也不会申请本校。虽然牌子很响，但毕竟是小地方。资讯流通的速度远比不上大城市。做新闻感觉没什么奔头，他要出去闯有他的道理。一个嘲讽的声音不知从哪儿响了起来：“该不会你们两个到头来也是毕业就分手吧？”我被自己如此消极的心理暗示吓了一跳，赶紧把这个念头扑灭了。年底毕业之后怎么样还不确定。不过我今年暑假学期的确要选实习的学分，我跟你一起投简历好了。哎，不错呀，真的在同一个城市的话，你就甭找室友了，直接过来跟我一起住吧。这得寸进尺的家伙，我镜头上来，眯起眼睛，仰着脸跟他顶嘴：“沈静池同学，你今天什么毛病？这才一月份，外面的雪还嗖嗖的下，你发春是不是有点太早了呀？”沈静之把电脑一合，站起身来穿外套，漫不经心。一寒假没见了，想你嘛？调戏的分量当然得给足喽。转过头看了我一眼，穿外套出去吃饭。我们俩的关系果然比较适合插科打诨、相互拌嘴，不适合板起脸来讨论前途的问题。春节过得忐忑不安，七上八下。我们俩都在等实习的 offer， 此外，沈静池还在等研究生的。在这种等待的愁云笼罩之下，自然没有任何出门旅游的心情了。我驻扎在沈静池的公寓，俩人颓废在一块儿，煲剧和看电影杀时间，只字不提 offer 的事儿。最记得的是，那会儿俩人窝在沙发上看了1995年版本的《花样男子》，藤木直人一出来的时候，沈静池在旁边吐槽。这他妈分明是何炅啊！春假结束之后没多久，沈静池人品大爆发，接连收到了好几份 offer， 实习的和研究生的，都在纽约。我也收到了实习的回复，参加了几个面试。不出意料的话，暑期就可以跟沈静池一起去纽约了。我几乎已经想象到了，这个重磅消息公布之后，朋友圈将会是一片怎样的哀鸿遍野，一边膜拜我们俩金童玉女，一边咒骂我们闪瞎狗眼什么的。我忍不住开始为这番想象的图景沾沾自喜，可惜我高兴的太早了。当时回复我的有两家公司 ，A 公司已经给了 offer， 但 B 公司还在面试的流程之中。老实说 ，B 公司我更想去。我本来打算等 B 公司表明要录用我之后再拒掉 A 公司，但老天显然不会让我如此开挂 ，A 公司不可能无休止的等着我，他们只给我一星期的考虑时间。在那一星期里，我又参加了 B 公司的二面。从面试官的语气里，似乎听出了一丝非常想让我过去和他们共事的意思。于是，我就赌了一把，把 A 公司给拒了。结果，在我把 A 公司拒掉的一星期之后 ，B 公司回复我说 ：“I'm sorry。”呵呵，我怎么会愚蠢到让自己陷入这样的境地呢？现在好了。一夜回到解放前，手上一个 offer 都没有，等于要重新开始投简历。当时我都要疯了，已经是四月中旬，到派 offer 的季节了，该招的肯定招满了。我要到哪儿才能凭空掏出一实习来呀？而且我还没有退路，课已经选了，我暑假学期必须有一份实习的学分，学分完不成就要耽搁冬季毕业了。我眼看着。自己的生活即将像多米诺骨牌一样刷啦啦的崩塌，觉得很跌份也不知道要怎么跟沈静池说。我要到手的实习没了。我知道他拿到研究生 offer 之前其实一直睡不好觉，我想让他多享受一下那个消息带来的好心情，所以不想打扰他。而且可能是我太拧巴了吧，我觉得男朋友是用来激励自己共同奋斗的，而不是用来依赖的。尤其是实习这样关乎个人前途的大事儿，我自己弄的烂摊子，凭什么让他跟着操心啊？所以，我没和陈静池吱声，更没有跟任何朋友吱声。奇怪的是，当我决定要自己解决的时候，思路反倒清晰了很多。我去找了实习导师，描述了自己的窘境。幸好，指派给我的导师是之前蛮宠我的一个大叔教授。可能他觉得我这么小一姑娘摔一跟头实在是有点可惜，有点可爱，就安慰我说：“没关系。”他动用人脉打听打听，总能找到一份实习的。不过他执教之前的职业生涯基本都在西海岸，于是问我：“实习不在纽约的话有没有关系？”都这种时候了，我当然不敢挑三拣四了，立马说：“能找到实习就好，麻烦教授了。”教授摆摆手说：“没关系，离夏天还有时间嘛，不用怕。”走出他办公室的时候，突然想起来，他之前上课的时候提到过，自己的女儿跟我们差不多，这会儿正在欧洲念书，大概他也是把给不到女儿的那份爱分了一点给我吧。想来老天对我还是网开一面
1: 的。
0: 五月初，终于敲定了实习，在旧金山，我这才敢跟沈静池说事情的来龙去脉，可怜兮兮的卖萌：“你生我的气吧，我不跟你一块去纽约了。”沈静池的表情看不出来，有些明显的不开心，可能他早已经猜到事情有变故，只是为了维护女朋友的自尊心才没有问起，没有说破。他笑了一下说。独立日的时候，你就可以来找我了。于是我顺着他的话跟他抬杠：“咦，不对耶，从西海岸飞东岸可不划算。你想啊，我要是早上八点出发，六个小时的飞机加上三小时的时差，算上路上乱七八糟的时间，到纽约都晚上七八点了，一天就没了。”沈静池伸手过来捏我的脸：“你这小白眼狼啊，把我一人扔纽约。”我让你来见我一面，还跟我讨价还价，哎<笑>，好吗？好吗？我错了，我现在就去看机票。沈静池哼了一声，不搭我话了。不知道是不是因祸得福，我发现旧金山更对我的胃口，又或者是我本身经历了 offer 的惊魂之后，对世事期待值整体降低了，所以觉得在旧金山遇到的一切都比我想象中要好。我在实习单位当社交媒体助理，呃，这年头好像所有媒体实习生都在做这个。虽然工作本身没什么特别挑战性的地方，但是办公室的气氛很温馨，同事们是一群逗逼吃货，每天不重样的往办公室里带零嘴上司的个性很可爱，是个短发泡泡眼的得意女人，每天都有层出不穷的段子来吐槽美国人。我一度怀疑她其实是一披着德国人皮的英国人。除此之外，他还是一超级大球迷。世界杯一开始，他天天给我安利德国队，成功的让我记住了克洛泽和穆勒的帅脸，还有跟他一样泡泡眼的厄齐尔。五月底的时候，恰巧国内有朋友在做微信公众号，正在招兵买马，拉我去写写编译类的文章。我一想，反正自己实习的活不重，闲着也是闲着，就答应了。做了两天之后，引起团队里一个前辈的注意，于是过来戳我私聊，问我在哪儿上学呀、啊，什么时候毕业呀、啊，想不想给他供职的杂志写写稿子呀？我的脑袋嗡的一下，被天上掉下来的硕大馅饼砸得头晕眼花。那本杂志是我中学时一度很爱看的呢，真是万万没想到会变成这样的神发展。我当然忙不迭送的说好了。一开始是帮着查资料或者采访美国人，在之后前辈就放我自己独立去做小稿子了。在新闻学院里待了三年，学到的十八般武艺终于派上用场。睡前醒后总算有了可以惦记或者值得惦记的东西，被赏识和被信任的感觉，真的好幸福。一边实习一边做翻译，还要写采访的稿子，生活被塞得满满当当的。看我就是虚荣啊！但凡看到自己的名字又署名在那栏出现一回，我就觉得，哦天哪！为了这种血液奔腾的瞬间，我可以不需要闲暇，不需要周末。尤其是记得有一回，我在脸书上七拐八拐的挖到了一个看上去很有戏的资料员，于是就发了私信约采访。他问我是怎么找到他的，我就一五一十的描述给他听。他回复说。嘿嘿’。你真可爱。正是周六下午，我在厅里，抬头一看，外面漫天漫地的大太阳，心情好的要爆炸。转头高声问房间里的室友：“明天早上要不要一起去喝早茶？”室友高声说：“好！”我就觉得全世界的成就感和小确幸就在那瞬间涌了过来，裹住了我。有戏的那个新闻点的故事，后来的确成文了，还发表了。前辈发来一张照片我点击一看，自己的名字白纸黑字的印在了指印板面上，于是捧着手机傻笑出了声。稿子发表的事情，我第一时间告诉了我爸妈，还有国内的朋友，叫他们买来看。睡醒一觉之后，才想起来，还没有跟沈静池说呢。沈静池，在我的整个夏天里的戏份，跳水般的急剧减少。本来呢，他是一特喜欢在微信朋友圈里浪的人。夏天一开始，基本上就很少发动态，而且他已经开始给我的朋友圈点赞、评论都懒得敲了。他以前不是这样的。五月中，沈静池毕了业，然后他往东走，我往西走。最开始还有一些联系，到六月基本上整个月就没说过几句话了，说的话都是断断续续的，可能是因为时差的关系吧。微信上的对话，像是离线留言一样，聊的话题也不过是我七月初独立日去纽约的安排。他说他还有别的朋友独立日想在纽约见面，问我介不介意。我说当然不介意啦。独立日的纽约之行没有特愉快，也没有特不愉快。跟沈静之见面之后，就非常自然而然的开启了双向吐槽模式。他的朋友估计觉得我们是一对活宝吧。晚上看烟花的时候，周围还挺多情侣的。天气其实不热，但我没什么要牵手和拥抱的情绪。还好沈静池全程都在举着手机拍拍拍，没空跟我腻歪。稿子发表的事情是在我从纽约回到旧金山之后了。我发现自己忘记跟沈静池汇报的时候特别愧疚，赶紧上微信找跟他的对话框。发现上一次对话是一个多星期之前，我告诉他我的飞机降落了，他说：“那就好。”跟他报了喜，过了差不多一天才收到了回复，“祝贺祝贺呀、啊！呃，在忙，所以回复晚了哈。”可怕的是，我在看到他的回复之后松了口气，原因并不是还好我的男朋友没有不理我，而是还好。在我把他晾在一边的时候，他也并没有那么在意我，扯平了。随即缓过神来，不对呀，我怎么可以这样想呢？简直无情无义的，让自己都觉得心寒了。我开始努力回忆我们以前到底是怎样融洽相处的，才发现其实我们并没有分太多的时间去了解彼此的生活，更多的时候都是在聊学校和课业。毕竟他是我的直系师兄。我总是可以从他那儿得到各种各样选课的建议和考试的贴士，当然，他有的时候也打滚卖萌的，让我给他头脑风暴、选题灵感，使唤我帮他检查稿子有没有拼写错误和语病。我莫名觉得就像是发生在一个新闻编辑部里的办公室恋情，但凡有一方离职，那就也没有什么支撑这份关系的土壤和语境了。我对着镜子问自己。对沈静池的喜欢，到底是哪一种？可能更多的是因为他跟我太像了，俩人碰到一块儿总能棋逢对手的拌嘴。我迷恋那种你来我往的快感，我猜他也是。没有了他跟我拌嘴，我可能会稍微无聊一些，但从根本上来说，不会产生什么质的退化呀。他更像是一有趣的朋友，在满足了友情的基础之上。亲起来抱起来，感觉并不讨厌，所以就被定义为了男朋友。好像，好像就是这样吧。男女朋友之间应尽的义务是什么？这问题我从来没思考过，是满足彼此的特定需求吗？可我觉得自己好像到了一个不需要谈恋爱的阶段。这个暑假，我变了很多。因为接到了来自前辈的橄榄枝，前路一下子明朗了起来。前辈说我毕业之后那个学期要是回国的话，可以直接去他们杂志社实习，他愿意带我。跟前辈聊天的时候，他说他在香港读研，突然觉得这也不失为一出路啊。大概我也可以朝这方向试试。这样算下来，一个学期的实习加上一年的研究生，顺利的话，人生进度条的计划表就又破好了一年半。我悲哀的发现，我想要的这些不远的未来，好像完全不需要沈静池的参与，而他目光所及的未来也已经定了下来，或在纽约读两年的研究生，好像也完全不需要我的参与。我不知道我应该向他索取什么，我也不知道我可以给他什么。谈恋爱谈到这样的地步，是不是意味着分手就近了呢？暑假快结束的时候，我终于鼓起勇气，在微信上戳了沈静之。老沈，好像很久没有这样叫过他了，印象里还是在一起第一年的时候这样叫的比较多。这次他回复的很快，怎么呢？我们是不是应该找时间聊一下未来的规划呀？他又迅速的回复：好啊，见面说。我还在犹豫是什么意思，要什么时候约，在哪儿见面的时候，沈静池的新消息发了过来。你感恩节要不要来纽约呀、啊？包吃包住哦。我想了一下，一字一句的敲下给他的回复。这个感恩节我可能就不出去玩了，十二月要毕业，再加上决定申请研究生，感觉会有很多事情。打算申请哪儿的呀？香港。呃，因为以后还想回国发展呢。过了好一会儿，沈静池回复道：“挺好的，离你家也近，东西也好吃。在美帝这么久啊，实在是为难你了。最怕这种看不到语气的文字了。我捏着手机盯着这条，做了半天的阅读理解，还是读不懂这几句话背后是怎样的情绪，或者是我在逃避。”因为我明白，自己即使读懂了，也解决不了问题。又过了很久，我能感受到我们俩在屏幕的两端僵持不下的那种诡异气氛蔓延开。他终于发了一句：“那我感恩节去看你吧。”感恩节假期，沈静池过来的那天，下很大很大的雨。挺罕见的。我下楼接他，从独立日之后就没见过面。他头发明显长了，好像也瘦了。见到我之后，他露出了一脸累得不行的笑容。点儿背啊，今儿个纽约也下大雨。我赶紧说辛苦辛苦。俩人慢悠悠的挪回我公寓的房间。我刚推开门，放下伞，灯还没拧开，就听到他把门一关，把行李往地上一放，说了一句：“抱一下。”就从背后拦腰搂过我，像是要把我搂进他的怀里。我手里攥着钥匙，整个身体僵住，不敢挣脱，也不敢动。我想不起来上一次被他抱着是什么感觉，只觉得生分。大概是我适应能力太强，已经迅速的在两地相隔的半年里习惯了独身的状态。他的身体很冷，衣服湿哒哒的，好狼狈。我突然觉得。自己怎么这么不懂事儿啊！男朋友从纽约坐了俩小时飞机、三小时车，淋了雨过来找我，而我这个时候竟然还要跟他说分手。真的，从夏天的末尾他说感恩节要来找我时候开始，我就已经决定要谈分手了。这几个月，我不知上谷歌搜索了多少分手攻略，打了不知道多少个腹稿，对镜子排练了多少遍，可他。可可，可他就是有办法让我张不了口。沈静池在黑暗里轻轻地说：“我知道这次回来你想跟我说什么，先缓一缓，今天先别说，我心情实在不好。”他这样一说，我也觉得好狼狈，眼泪热热的就涌出来了，只好动作僵硬的把他扣在我腰间的手掰开。转过身继续抱着他，希望能减轻一点内心的愧疚。这才想起来，上一次拥抱还是他毕业的时候。我们在黑暗里抱了好一会儿，他还是冷冰冰、湿哒哒的，捂都捂不热，让我好难过。我只好张口说：“你去洗澡好不好？我怕你着凉了。”沈静之终于松了手，闷闷地说：“好、啊。”离感恩节还有几天，我们决定到时候还是在家做饭，不出去吃了，然后就一起走路去了超市，搜刮了一堆我爱吃的菜和他爱吃的肉回家了。走回家的样子看上去特别像老夫老妻。我说我们这种状态呀，颇有一种回光返照的味道。沈静池说，得选个好日子谈，就感恩节当天吧。那天。我们俩在厨房一通手忙脚乱，我一边动作生涩的拍蒜，一边说着：“我只能尽人事，听天命啊，好不好吃这种细节就不要太勉强了啊。”搞什么鬼？你以前做饭不是还行吗？还得得瑟瑟给人写攻略来着。后来我都忙死了，哪有情趣做饭啊？再加上就我一个人吃，做的话也不过是。嗯，炒把青菜，煎个鸡蛋。我现在呀，已经在暗黑料理界出道了。沈静池一边切肉一边头疼，快去看菜谱啊！事实证明，我们俩的学习能力还是很强的，照着菜谱弄出了感恩节大餐，比想象中要好吃。我们还装模作样的举了个杯，谢谢彼此的出现。我们一边吃一边谈分手，把话说开了。我果然猜的没错，沈静池暑假的时候简直忙疯了。这家伙要转型做电视，堪称是新闻媒体里最高压的那个工种，所以一整个假期都在神经紧绷的写脚本。他提的时候还装出一副往事不堪回首的表情，但随即也笑着说，实习单位认识了很多很棒的老师和同道，觉得在纽约这平台实在是很幸运。活脱脱的就是一甘之如饴的工作狂形象。我想到了自己暑假的时候那种不需要闲暇、不需要周末的心情，心下一片了然，顿时也理解了他。他有自己想奋斗的事业了，开口讲述的时候，整个人都在发光，多好啊！我乐呵呵的接话：大二那个暑假学期上最后一门低阶版专业课。教授说：“这门课呢，是你们进入新闻学院的最后一道坎了。奉劝你们想通透，尤其是那些想要感情顺利、家庭幸福的人，还是知难而退吧。”他当时还举了 N 多例子，说很多女记者为了结婚生子的考量，都转型去做 PR 了。嘿，<笑>真的假的？这话听着有一股高端黑的味道啊！两个逗逼当时还兴致勃勃的讨论了一嘴，应该如何昭告天下我们分手了。我说：“不如在朋友圈相互宣布对方以自由身的身份重回恋爱自由市场吧。”沈静池说：“那就发一张对方的照片，加一句配文好了。”我们一致决定不许偷看，于是，在餐桌的两边捏着手机选照片、写文案，时不时的音笑两声，都想让对方觉得自己有一肚子坏水。然后我们倒数一二三，同时按了发送。我选了一张我给他拍的，当时在上摄影课练打光，我就把他拽过来当模特，他扶着镜框，稍稍歪着脑袋，侧着脸看着镜头，虽然是摆拍有点做作，但确实蛮帅的。他选了一张他给我拍的，应该是在一起第一年的春假，我们一起去芝加哥的时候照的，我戴着毛线帽子对镜头做鬼脸，周身都是飞扬跋扈的孩子气。着实是很可爱啊！我家的文章是：这位兄台缺一个女朋友，非诚勿扰。他家的配文是：想追这妞的人去追吧，我批准了。我看到朋友圈并排刷出的这两条，觉得简直是神作，有那么一瞬间差点想复合，不过还是习惯性的张口埋汰他。花擦。连字数都一样，要不要这么有默契啊？你丫快老实交代，你怎么作弊的？我靠，你也太无情无义了！上一秒刚分手，下一秒就血口喷人啊！我乐意，怎么的？哼，还好分手了。然后，我们俩就哈哈大笑了起
1: 来。I
0: 这才像我们应该有的对话方式啊！我们本来就是让对方轻松自在的一对没错只有这样才是最有我们风格的分手方式，够体面，够冷静，而且一直到最后都这么走，我很欣慰。但是谈分手只是完成了分手的第一步，接下来就是筋疲力竭的劝说和解释了。所有人都不相信我们分手了，即使在我们反复确认下，有几个人勉强接受了这个事实，但还是忍不住吐槽我们简直是丧心病狂，发分手告示都要秀一番恩爱。更多人还是觉得异地这样的理由简直扯淡，甚至开始赌我和沈静池什么时候会复合。我一开始还没太怎么往心里去，可能是因为期末和毕业的压力让我没有分太多的精力想这事儿。直到毕业典礼那天，看到那条“请一楼和楼主不要再借分手之行，秀恩爱之时”了，好吗？我突然想到，三年半以前，我带着两个大箱子、一个大书包来到这个国度；三年半之后，我还是只能带着两个大箱子、一个大书包离开这里。有一种宿命轮回的伤感。沈静池就像是一场很长很长的梦，梦醒了，所有的情节像退潮一样的离我而去，我什么都留不住。只有那些曾经听我讲过梦的人们，偏执的嚷嚷着。然后呢？然后呢？就没了嘛？你快继续讲下去啊！我只能说，很抱歉，没有然后了。他们还是不走，开始高声的叫着：“安可，安可，安可。”我无能为力，我只好开始哭，哭到餐厅里的服务生都过来问我怎么了。我觉得有点丢脸，没有提分手的事儿，只是说我毕业了，三天后就要走了，有点舍不得。服务生说。天哪，毕业快乐！我去叫老板送你一份什么吧？你要不要尝一下我们的招牌脆香骨啊？真可爱，不，不用了，谢谢，我不吃肉的。脑子里突然砰的一下，想起曾经，曾经被某个人津津乐道的爱情故事的尾声是沈静池吐槽我说：“没见过像你这种。”越吃素越能顶嘴的，好的呀，那我以后不给您当捧哏了，您说单口相声去吧。别嘛别嘛，人家可喜欢你顶嘴的样子了。<音>我又认真的谷歌了一遍分手攻略，好多都提到，为了让伤害尽量小一些，还是先彼此不要联系比较好。上飞机前，我给沈静池发了一条微信：“我回国了，可能的话，以后还是别联系了吧。”然后我在飞机上辗转反侧了十多个小时，想象了几千几万种他可能的回复。唉，可惜了，林森森同学，我当年是真的很喜欢你。你个二货，你明明还喜欢我。祝你以后遇得上比我好的男人。我在你以后可能遇不上我这么好的男人了。等你听我说我和别的妞在一起的时候，会后悔的哟。瞧你这德行，我知道你已经开始后悔了。怎么办呀？我就是喜欢你这种拧巴的个性。没人来跟我顶嘴了。说单口相声，大概会很寂寞吧。下飞机后，我迫不及待的开机，想要验证自己的猜想，才发现他的回复没有我想象中那么好，也没有我想象中那么坏。他只是说：“一路平安，前程似锦。”我走出机场，故乡的天蒙蒙的亮了起来。
1: 一个人成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个繁星抛弃银河的夜里，我会告别。